0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести ФМ. Амарат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Это наш проект «Нац. Вопрос». Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы решили поговорить вот о чем. Неоднократно в программах и «Нац. Вопрос», и «Народы России» мы говорили о том, что главные, все-таки главными... Хранителями национальных традиций, культуры такой вот истинно народной, в в том числе хранителями языка зачастую, является сельское население. Все-таки в городах эта культура размывается, здесь быстрее происходит ассимиляция. Но в то же время мы видим еще другую историю. Люди, которые приезжают из сельской местности да, и из других стран иногда, да, и которые пытаются сохранить здесь свою культуру и какие-то традиции, может быть даже традиции в, там, в верованиях, связанные, связанными там, с другой конфессией какой-нибудь и так далее, это приходит в несоответствие и в конфликт да, с, вообще с городской культурой. Причем это не важно, какие это традиции. Тем более, если это традиции народов, которые ну, сильно разнятся а, с тем, к чему привыкли а, 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 население того или иного города. Вот как раз сегодня мы хотим поговорить об этом. О том, что а, урбанизация а, в а, населении, в том числе и последних годов, да, урбанизация такая, а, связанная с миграцией. Да, ведь очень часто люди, которые приезжают в наши города, в большие города, они приезжают вовсе не из... Даже не из малых городов. Они приезжают из сельской местности. Очень часто, если мы говорим про Среднюю Азию, про страны Средней Азии, это кишлаки. Иногда даже там есть мы говорили об этом, да, есть кишлаки, где практически нет уже мужского населения, допустим, в Таджикистане. Есть целое селение, где мужское население полностью выехало на работу. Вот. И, это, и это в том числе да, такое столкновение не только да, там, людей с разным пониманием там, культуры и с разными взглядами на жизнь, которые оказываются в одной большой городской среде, оно приводит иногда к очень неприятным инцидентам. Марат, вообще по поводу того, что происходит вот в, этой, вот, в связи с урбанизацией, ведь не только с миграционные процессы, но и внутри страны у нас есть такие процессы.
1: Да, и внутренняя миграция, и она тоже в основном носит такой характер шокового состояния переселяющегося человека, потому что тоже в большинстве это переселение из малых городов или из сельской местности. Причем, если мы возьмем разные потоки внутренней миграции, это иногда не только носит характер каких-то вот таких этнических несоответствий, что ли, то есть несоответствий культур, связанных с национальностью или с религии Зачастую это и переселение людей из, ну, как раньше мы бы сказали, внутренних губерний России, когда человек, владеющий русским языком, когда человек русскоязычный, русский человек, переселяясь в город, зачастую тоже сталкивается с определенной иной культурой, культурой мегаполиса. Ну, может быть, кто-то
0: забыл уже, но ведь очень серьезное такое противостояние в больших городах, ну, а если Москва, Питер, мы будем говорить... Помните слово «лимита»? Такое презрительное, да. которое бросалось ну, о нем забыли уже сейчас все ну, Это а.
2: скорее там 70-е, 80-е годы ну, да, да, вот Ты именно, когда да. последний раз слышал Вот слово лимитал
0: Я в... тебе про это быту? и говорю, но ведь это, согласись Это было серьезное такое Социально-культурное такое... Да, не имевшее никакого отношения к этническим это, вообще, Абсолютно сюжетам, да. Да, Презрительно бросалось именно людям а Приезжие были там Из деревень, из сел Из небольших городов да, той, же, да, той же средней полосы России да, пожалуйста. напомним
1: нашим молодым радиослушателям, что это а, слово происходит от понятия «лими», да, которое устанавливался на определенный период времени. Вроде бы казалось бы, что это временное явление, но оно все время продлевалось, продлевалось, и, в общем, как часто временное становилось постоянным. Там были столкновения тоже определенных культур, да, вот таких архаичных, будь то колхозных, неважно каких, а, с городской. Сейчас, конечно, в основном сюжеты касаются большей степени этнических, или конфессиональных, то, о чем вы говорили, и о том, что касается постсоветского пространства, где уже иссекает во многом вот это русскоязычное, о чем мы говорили в предыдущих программах, выпусках «Нац. вопрос вот такая, условно говоря, прививка да, Советского Союза, советской ментальности, где и русскоязычное, ну, собственно, владение вообще русским языком, да, или какие-то советские атрибуты, знания советской истории и так далее. Где поколение, в общем-то, ну, вот даже если мы возьмем самых старших из мигрантов, да, им должно быть уже более 45-50 около 50 лет, чтобы они могли в какой-то степени застать э, или отслужить советской армии, или получить советское среднее образование. Большинство это люди, которые э, приехали из другого мира во много. Если мы возьмем наше внутреннее пространство, то тоже многие сюжеты 90-х годов ну, такую локализацию, что ли, создали, когда люди молодые или среднего возраста тоже не в в очень большой степени способны к тому, чтобы быстро приобщиться к мегаполису. То есть такая проблема, безусловно, существует. Но, однако, она, как мы тоже неоднократно уже упоминали, слава богу, разрешается тем, что у нас в мегаполисах все-таки, в отличие от Западной Европы, не сложились этно... Не сложились какие-либо такие пространства, в которых этническое присутствие или земляческое присутствие доминирует. Мегаполис все-таки в хорошем смысле переваривает свою вот вновь прибывших. Это, собственно, его данность. Постоянно подпитываться новыми людьми, тогда он мегаполисом перестанет существовать, да? Мы видим и знаем примеры депрессивных городов в разных странах мира, которые, в которых упадок населения, которые идут от там, миллионных чисел дальше вниз, что называется. Поэтому мегаполис всегда будет подпитываться таким населением, но главное, чтобы оно рассредотачивалось. И это, наверное, самый главный момент, когда оно во втором поколении уже так или иначе адаптируется к культуре этого города.
0: Ну, вот, видите, интересно, вот эта неприязнь, да, допустим, там, людей, горожан к проявлениям какой-то другой культуры, которая им кажется да, чем-то зловещим и неприятным, ну, вот, наверное, один из самых таких ярких примеров, это да, когда на определенные мусульманские праздники в, начинали забивать, там, не знаю, баранов. Там, Надо да. сразу подчеркнуть, что да. это было раньше. Раньше, раньше. Да, конечно. Я что... говорю, это было угу. но ну, это было проявление угу. такое-то яркое. Если до этого как-то все, ну да, там постили там, фотографии с больших угу. праздников, когда много да, собираются людей, там, в, в непривычно это, для, понятно, для городского жителя в Москве или Санкт-Петербурге, но вот эти проявления они конечно уже заставили людей говорить громко об этом потому что при этом я ведь подумал вот о чем даже не обязательно там надо на среднюю азию или на кавказ ехать чтобы да там где подобное поведение то есть да, убой скота явление прямо Обыденное, практически повседневное. Иногда оно имеет ритуальный характер. С другой стороны, я ездил по по деревням, по селам и в различных, там, и в России, в средней полосе России, и где-то в Сибири бывал, и так далее. Но там тоже абсолютно спокойно к этому относятся. Ну, забой скота, это всегда, он он происходит, и если это сельская местность, то никого это, в общем, никак не покоробит, и присутствие детей, тогда писали, что это же могут увидеть дети, но присутствие детей тоже никого, да, там, в обморок никто не упадет но это часть сельской жизни, да, это здесь как раз столкновение, ну, понятно, что есть какое-то и национальное там признаки его, но и... Собственно, взгляд городских людей да, на жизнь и на то, как она должна ну, э, мног... происходить
1: в городе. И во многом еще и э, ну, нарушение, что ли, такой зоны комфорта да, конечно, городского человека, конечно. который не привык к этому и не хочет того, чтобы это стало привычным для него или для его э, окружения. Здесь очень важно, да, еще раз подчеркнуть, что это традиция, что ли, но она больше характерна для 90-х годов, может быть, начала 2000-х годов. Если мы возьмем сейчас, допустим, специфику или технологию да, проведения забоя скота ритуального на праздник курбан байра в Москве и Санкт-Петербурге, то для этого городскими властями же в городской среде, благо сейчас у нас Новая Москва, большая очень территория, отводятся специальные зоны, которые закрытые зоны, и в которых нет никакого столкновения да, людей с разными культурами, поэтому это уже ушло в прошлое, когда в центре города это происходило. Ну или так или иначе уходит в прошлое, какие-то отдельные моменты бывают, но это уже носит не массовый характер. Безусловно, здесь определенный такое, опять же, не этно-столкновение, а скорее столкновение психологии. Безусловно. Но если мы возьмем, допустим, сельских жителей, там вот как вы привели, в пример, Сибири и, допустим, Северного Кавказа, вот могли ли они бы, ну так скажем, да, взирать на различные ритуальные проявления друг друга? спокойные. Я тоже не очень уверен в этом, потому что известно, что и при различных перемещениях, миграциях XIX века и начала XX века вот такие вот некие, некая этнонапряженность, она тоже ощущалась, несмотря на то, что люди вроде бы к одинакому сословию относились. Все равно они так или иначе изолировались друг от друга в своих вот ритуальных проявлениях или в своих каких-то, например, не только из-за того, что Имперские власти препятствовали межнациональным бракам э, в силу правовых даже каких-то ограничений. Но ну и сами люди, в общем-то, жили достаточно изолированно друг от друга в проявлениях своих вот таких этнических особенностей или особенно конфессиональных каких-то обрядовых особенностей. Вот. Поэтому здесь, может быть, вот кла- классовая не всегда, так скажем, их объединяет. Здесь скорее вот именно такая ментальная что ли специфика, мне кажется так.
0: Ну, ментальное, мы привели уже пример, когда, да, да, там, ментальное. — скорее
2: не ментальное, а скорее историческое. Э, В силу хотя бы того обстоятельства, что в Советском Союзе всех пытались подогнать под общую гребенку. Был единый такой советский человек э, со всеми вытекающими для него, условно, последствиями и привычками. Э, Распад Советского Союза и, соответственно, лихие 90-е годы показали, что у нас, оказывается... Как это неудивительно для многих прозвучало, есть национальности, и у них у всех есть некие национальные традиции и привычки. И вот именно этот момент стал абсолютным шоком для условно-городского обывателя. Что он знал условно там о, о там, Средней Азии и там, Южном или Северном Кавказе? То, что показывал в советских фильмах. Так мы сами понимаем, в советских фильмах красочную сцену убоя бараны не показывали.
0: Да, равно как и многие другие. Слушай, вещи. Ну, Армен, прости, ради бога, перебью тебя, но я вот там приезжал, часть своей жизни провел в Белоруссии, да, под Гомелем, там у бабушки и дедушки, которые всегда там растили скотину, там всегда было, как они говорили, свинство, вот, разводили, это значит свинья там, или кабан там обязательно. Дед у меня был ветеринар, дед Сергей, и он мало того, что значит он свое хозяйство было и по осени обязательно забивал этого кабана, так он еще и ходил, его приглашал потому как он был мастеровитым человеком Слушай, в этом но смысле. Он же это делал не на центральной площади нет, города Гомеля. Нет. Он вот. это делал в своем заднем дворе. Но при этом мы да, там, я 6-7 летние, потом 12-летние. Моя сестра на 4 года младше меня, другие мои, у меня там 20 человек, Городие. двоюродных, двоюродных там, сестер, братьев и так далее. Они спокойно к этому относились. Это была часть жизни. Вот я Правильно. о чем говорю. Это
2: часть жизни. Теперь мы смотрим на то, что происходило в 90-х годах, когда условно около станции метро Проспект Мира происходило такое широкое движение, и после этого это показывали абсолютно все телеканалы. Естественно, что... Но это не только на Проспекте Мир, да то же самое происходило на Большой Татарске. —
0: Я тебе больше скажу. Меня, когда это показывали, кто-то там выкладывал это, меня это тоже коробило. конечно При том, что я привык ко всему этому. — Ты привык
2: к другому антуражу, к другой атмосфере. Ты привык к чему? Что это задний дворик, да твой родной дед. Да он взвахнул топориком, и все нормально. А тут тебе показывают, да, в центре города, и ты думаешь, господи... Ну, что это такое? Да, и вот тут мы пришли к вопросу, о котором мы, кстати, тоже несколько раз уже говорили, по-моему, извините за тавтологию, в вопросе, О том, что у нас при всем вот том, что история родной страны всегда подавалась охотно и в серьезном объеме, у нас не было, по сути дела, серьезной истории собственных регионов. И мы не знаем ни традиции не ментальности а людей, которые проживают, условно, там в 300-500 в километрах от Москвы. Это правда. И ровно точно так же для Питера было откровением вообще узнать про понятие германландцев с их традицией. Да, да, да. да. Какие, какие могут быть на Да, это наша земля. Знаешь, вот это вот главная трагедия. То, что сейчас последние годы об этом стали говорить, на мой взгляд, это динамика положительная. Но знаешь, как в том анекдоте, в общем, осадок все равно остался. Потому что подспудно ты будешь думать о том, что, Господи, сейчас грядут праздники, сейчас опять будет вот это вот. Нужна широкая, конечно, на мой взгляд, социальная такая гитационная рекламная кампания, которая бы объясняла бы людям традиции и условно некие ментальные черты людей, проживающих в других российских регионах. Потому что, понимаешь, если вот мы все улыбаемся, смеемся, да, фразе из там неуловимых что все русские всегда играют на бабалайке. Ну, Просто потому, что мы к этому привыкли. А то, что там, условно, в других регионах играют на другом музыкальном инструменте, у нас многие воспринимают, ну, не как личное оскорбление, да? но ну, как определенного рода а ты, а ты помнишь
0: продолжение этой цитаты из фильма все русские играют на бабалайке и едят людей. Да. Люди! Их национальная пища. — Ну, я не стал
2: это говорить, потому что меня опять обвиняют в шевинизме,
0: как всегда. — Слушай, нет, это, ну, к нам, по большому счету действительно, часть времени относились примерно так. И у меня такое ощущение, что времена возвращаются. Вот. Ну, может быть, благодаря интернету, там, и каналу «Раштуды». — что едят. — Да, они теперь
2: не думают, а теперь они точно убеждены в том, что едим людей. Это совершенно понятно.
0: — Здесь другая история. Понимаешь, да, с одной стороны, мы должны говорить и рассказывать, и, и наверное, люди должны знать, и... но все таки мне кажется, что здесь с двух Понимаешь, люди, которые попадают в городские условия, да, в условиях больших городов, да иногда и небольших тоже, они должны... с ними тоже нужно работать. С ними их тоже нужно, они должны тоже проходить какую-то адаптацию, которая объясняла бы им, что вот это можно, а этого нельзя, даже если это твоя национальная традиция. Ну, раньше раньше этим
2: занимался, условно, комсомол. А сейчас-то кто этим занимается? А комсомол занимался этим? Ну да, он старался. Ну, Ну, по крайней мере, я вот объяснял людям из Венгрии, из Румынии, о том, что у нас есть вот некие такие национальные традиции. Ну, причем национально то в таком широком смысле в Советском ну, Союзе. Да. И это, нет, этот вопрос... Нет, ну сейчас вот
0: как, ну вот приезжают, приезжают эти ребята молодые, ну там у меня во дворе ходят, и некоторым я подозреваю, что нет 18-ти даже. Которые работают, там, убирают снег или они, еще конечно, что-то делают. Они, не знают ни специфики. Они ничего. языка не знают, что самое, что самое страшное. Понимаешь, с ними даже это. Я пытаюсь, когда пытаюсь с ними поговорить, разговариваться. Потому что старшее поколение, да, здесь абсолютно прав. Амарата, они прошли какую-то школу, да, там, советскую, там, школу в прямом смысле иногда, да, иногда это была действительно армия, и так, это какой-никакой ну, русский язык, да, все таки знания и так далее. И ты с ними сразу находишь общий язык, с этими ребятами невозможно, они практически, никто не говорит уже, вот эти молодые ребята не говорят на языке, значит, они, соответственно, они уже изолированы от всего, они отрезаны от этого.
2: Нет, но они пытаются в меру своих сил, конечно, производить если позволить, ну так сказать, некий обряд ассимиляции. Другой вопрос, что он, конечно, носит во многом традиции, свойственные их родной стране, а вовсе не Российской Федерации, от чего, собственно говоря, и возникает целый ряд вот подобного рода бытовых проблем. Ну действительно, у нас это правда, да, у нас нет ни широкой социальной рекламы, да, у нас нет ни организаций, которые этим занимаются. И все, по сути дела, превращено, знаешь, в некий такой твой общественно значимый посыл, вот ты захотел, ты этим позанимался, но ну, объективно времени на это у многих не хватает.
0: Не, да, И не желание, факт, это... если говорить честно. Ну, у нас все-таки мне кажется, что есть структуры, которые, ну, в обязанности которых входит работа с мигрантами, которые должны этим заниматься, которые должны следить за тем, чтобы люди, которые ну вообще. Понимаешь, люди, которые попадают и лишены вообще ориентиров, то есть те ориентиры социальные, какие-то семейные, которые были у него, там, да, там, если мы говорим там, о Средней Азии, там, да, в своем родном кишлаке, там, городке, где он жил, то здесь он лишенных, их, он, да, он попадает совершенно в другую ситуацию, в другую языковую среду, с другими традициями. Да. Даже те же девушки, которые ходят так, как они ходят в Москве, да, они могут вызвать шок. Нет, они, не, его, они, они иногда не они... его и вызывают. Если, если, да, если честно, они иногда могут вызвать шок не только у у выход из кишлака. Нет, у да, нас да,
2: более закаленная с ну, это точки, да, точки это зрения. Это мы, да. мы многое хотя, видели.
0: Хотя, ты знаешь, я, я тебе могу сказать: приехав с Кавказа в свое время, я был, в общем, тоже впечатлен. Да, хотя времена были вегетарианские, были 80-е еще, понимаешь. Но это, это тогда, и, да, я жил в разных, да, по всему Советскому Союзу, уже там. В то время, когда приехал учиться в э, Московский университет. И все равно, эта разница в менталитете, она ощущалась. Я вырос в э, русско-грузинской семье, да, и воспитывался э, в, во многом на, на русском языке и в русских традициях. Во многом своей мамой, понимаешь? Но все равно, из-за того, что я там часть жизни прожил на Кавказе, я приехал, и многие вещи мне были непонятны. Я представляю, как эти люди теряются. И, 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 и вот. Все равно эти флажки, да, эти ориентиры, им должны быть поставлены. Да, сюда нельзя, сюда так вот, ни в коем случае это не говорить, это не делать. Это тоже же надо, этим надо заниматься. Теперь важный вопрос. А кто этим должен заниматься? Ну, я, я так предполагаю. Кто у нас занимается миграционными процессами? Вот это хороший вопрос.
2: Потому что, насколько я понимаю, этим занимаются разные ведомства и с разной... Э, с скажем так, хочешь, собирать
0: деньги, за патенты с них все готовы, а вот работать, видимо, не все и не очень.
2: Так нет, но ну здесь же как раз вот ключевая проблема-то и состоит именно в социальной адаптации. Ведь очень многое можно было бы избежать, если бы у нас бы действовали а, какие-то программы. Но а, вот вы, друзья, абсолютно правильно говорите, что у многих абсолютно осталось ощущение, да, что вот сейчас на дворе там условно 90-91 год. И вот эти люди, прошедшие там, условно, школу Советского Союза, некоторые там социальные учреждения, они абсолютно на той же волне, что и мы. Немножко их условно подправить, и все будет хорошо. Но ведь прошло четверть века, и мы сами за четверть века изменились, извините, до неузнаваемости. Вот у меня тут скоро четверть века окончания школы. Я переписываюсь с одноклассниками, понимаю, что я зачастую и с ними уже говорю на разном языке. А при том, что мы все учились в одной отдельно взятой московской школе. Да, на жизнь потом разбросала по странам и континентам. Но как бы у нас стержень один, а выясняется, что нет. Хотя казалось бы, да. А теперь представим, человек э, приехал из э, другого условно-религиозного уклада. Другой традиции абсолютно. Другого мира, мировосприятия. мира, восприятия. Но с какого перепуга он сразу с первого дня начнет понимать, чего вы от него хотите он и будет от вас шарахаться а вы будете шарахаться от него нужна серьезная
0: социальная работа вот э, здесь интересно будет поговорить вот, кстати с, с маратом в данном случае он ответчиком я хочу чтобы выступил потому что и, вот мне интересно, а есть какая-то рабы, работа с этими людьми, которые, допустим, приезжают из э, регионов там, Средней Азии, потому что они в основном мусульмане? Есть ли работа, какая-то, ну, которая ведет религиозные да, объединения, какие-то здесь ну, вот в больших городах, например, они вообще включаются в эту работу? Их как-то заботит судьба этих людей, которые приезжают, потому что ну, в, они в какой-то зоне? Ответственности их, что это прямая их ответственность
1: по существу, да? поскольку если взять состав их прихожан, даже вот визуально посмотреть, то, наверное, 90%, это большая часть исследований, этностоциологически показывает, составляет именно мигрант.
0: Вот об этом я хочу поговорить сразу после новостей. Вот новости, затем мы возвращаемся. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. И после новостей вот как раз об этом и поговорим. Продолжаем нашу программу. У нас вопрос. Марат Сафаров, Армен господин Гея в студии Вести FM. Ну, тут у меня на WhatsApp спросили, а где именно в Таджикистане не осталось мужского населения. Я там много видел сюжетов, сам не ездил. Ну, вот один из названий, который я помню, это Кишлаг-Новобод, Гармский район. Да, там вот там снимали причем снимали там если я не ошибаюсь по-моему это журналисты BBC были но вообще много сюжетов я видел о подобных регионах ну там берется пример какой нибудь из кишлаков понятно что журналисты не могут объехать все где есть и да действительно там э, утверждается журналистами что в основном ну старики дети очень часто как раз то о чем я говорил подделывая документы э, совсем несовершеннолетние ребята там 16-17 лет э, уезжают на заработки Остаются. Даже из
1: Памира, мира с высокогорных вообще пространств. Да. Поэтому, если Поэтому... вы мне
0: не поверили на слово, ну можете зайти в интернет съездить. посмотреть, можете светить в конце концов. Проще, да. Наверное, да, проще. Ты думаешь, можно убедиться, что то, что Людей много приезжают на, на заработки. это видно невооруженным глазом. И то, что они работают по много лет здесь, это тоже да, мы просто встречаем, мы же не в безвоздушном пространстве. Очень часто там люди, там, я знаю, это, вот, так, помощниками хозяйства, так скажем, в на загородных домах, там уже по 10-12 лет живут взрослые мужчины, потом приезжают их родственники, и, и понятно, что это в основном это мужчины. Ну да ладно, а, про, продолжим. Если у вас есть какие-то вопросы, милости просим на наш смс-портал 5533, не забывайте про слово в начале вашего а, сообщения. А, Марат, мы вот остановились как раз на том, что с, вот как а, а, духовенство, ну не, нет такого понятия, конечно. Ну условно, <laughs> условно да. да.
1: Ну вот, собственно говоря, мечети и первыми стали в нашей стране такими зонами, пространствами, в которых вот эта миграционная тема стала самой актуальной. Наверное, первыми мечети это и почувствовали. Ну, совершенно известно, очевидно, и у нас в программах об этом много раз говорилось, что были у нас мечети татароязычные в Москве, в большинстве городов центральной части России, а уже с середины 90-х годов в них начались бурные сначала такие даже лингвистические процессы, когда прихожане не понимали язык проповеди. То есть стало очевидным, что что-то поменялось, что прихожане стали совсем другими. Был сначала такой период, такая хронология, периодизация, период такой скорее закавказский, северокавказский, потом с начала 2000-х годов он сменился на такой среднеазиатский тренд. И стал совершенно очевидно, условно, да, в кавычках, духовенству, что жить по старому нельзя, все старое уже не работает. Старые темы, проповеднические, работа с тем составом прихожан, которые, ну, кто это были, это были адаптированные. Раньше, да, городские жители разных профессий, ну, в общем-то, люди москвичи, ленинградцы и так далее. Теперь это совсем другие люди, и стали потихоньку постепенно к этому направлению двигаться. В чем работа заключается, насколько я знаю, да? Эта работа прежде всего заключается в проповеднических делах. То есть это не какие-то абстрактные темы, да, вот «ведите себя так», «Не ведите себя сяк». А именно конкретные рекомендации, связанные с проведением праздника, с поведением на праздниках, с поведением со своими соседями, какие-то этические моменты, к этому стали перестраиваться. Нельзя сказать, что эта работа так легко идет, потому что если в Москве или в Петербурге большая часть духовенства достаточно ну, такая, как бы сказать, творчески мыслящая, то в регионах часто это люди, которые ну, как бы не замечали своего состава прихожан. Вот они привыкли к определенному такому составу, да, им привычному, к своей, опять же, зоне комфорта, да, и не выходили из нее, игнорировали это. Но с течением времени это им пришлось сделать. Вот, например, в Рязанской области... Ну, какое там татарское население было? Ну, оно составляло там в самое лучшее время около 4 тысяч жителей, и в основном на востоке, вот вокруг Касимова и так далее. Сейчас совсем другой состав прихожан. И он в основном связан с людьми, приехавшими из постсоветских государств или внутренней миграции. И местное духовное управление, насколько я хорошо так более-менее эту тему знаю по Рязани, ну вот адаптировалась к этому. Да, у них нет мечети. Они каждый праздник два раза в год, на ну, Курбанбайра, байрам получают от городских областных властей территорию, где в пригороде, ну, окраине Рязани, где проводят эти молитвы. И вот эту этическую тему, но ну, такую этическую, не абстрактную, богословскую, да, этическую, вот совсем конкретную, они ее там развивают. Какая ну так успешность до да, этого всего процесса конечно она очень во многом зависит от строительства мечети и вообще от инфраструктуры это совершенно очевидно чем больше легальных открытых понятных, прозрачных, религиозных комплексов, тем более проще эту работу вести. Потому что совершенно очевидно, что у нас очень много... Ведь в исламе нет сакрального пространства религиозного, как известно, в отличие от христианства. Нет необходимости строить храм. Поэтому молитвы и концентрации верующих, и мы не знаем, каких верующих, они могут происходить где угодно, на рынках, на базах, гостиницах и так далее. А, потому что есть в исламе, например, такое понятие мусаля. это не мечеть, а это просто вот ритуально чистое пространство, комната да, какая-то. Поэтому правы, наверное, те а, ну, так скажем, да, религиозные деятели, ведущие наши, которые выступают за то, чтобы эти а, легальные опять же центры открывались. Вот Московскую соборную мечеть реконструировали, ее полезная площадь увеличилась почти в 20%. Раз, то есть она там от 980 квадратов увеличилась да, почти 20, ты- 20 тысяч метров. Да? То есть это огромное количество людей, которые раньше заполняли улицу Дурова. Ну, всем прекрасно известно не только по фотографиям и по репортажам, но кто там живет, всем это известно по <laughs> бытовой их практике. Оно все-таки стало помещаться в здании. Понятно, что эту проблему не решила, но уже в пятничные дни такой э, напряженности не существует. И очевидно, что строительство таких комплексов, оно, конечно, решает проблему. Но здесь очень важная сторона дела — это муниципальные слушания. Они проходят очень тяжело, потому что если мы туда придем и вот со своей позиции это расскажем, я думаю, что нас поддержит очень небольшое количество людей услышат нас, потому что люди нас не поймут. Они будут думать, что это напротив, еще большая концентрация. А людей другой религии Со своим бытовым и религиозным укладом Я, я как раз хотел
0: сказать, что сам, сам факт строительства да, Появление в городском ландшафте Непривычное в общем э, Основной массе населения да, там, э, Мечети с минаретами и так далее Это уже Uh, выход из зоны комфорта. <свят> вот, и поэтому
1: эта проблема, она как бы вот такая нерешаемая. То есть, с одной стороны, всем понятно, что легализация, и, ну, это данность такая, ну, вот, вот такая особенность жизни современного мегаполиса, что вот так мы живем. Такова природа современной жизни мегаполиса, будь то европейского, будь то российского, это уже не имеет значения. Мы всегда uh, подчеркиваем то, что для нас это традиционно, ну, собственно, уже с 19 с позднего средневековья, с XVI века, там 17 века, вот такая жизнь была. Но все-таки она никогда не носила характер такого стремительного увеличения. Да? Это все-таки повестка дня современного. Но другого пути, по-видимому, нет. Иначе мы заталкиваем. Здесь еще вторая. Плоскость – это не только проблемы такой бытовой урбанизации, но и проблемы религиозного экстремизма, проблемы того, насколько мы хорошо знаем, что там говорят люди. Опять же, вот вы совершенно правы уже подчеркнули о том, что нет духовенства. Нет духовенства, следовательно, любой человек имеет право каноническое вещать то, чего он считает необходимо. А что он вещает, мы знать не можем. Поэтому, безусловно, создание мечети, оно отвечает и в какой-то степени вопросам безопасности. Безусловно. Но вот эту особенность, что вот это появилось, и зона комфорта нарушилась в том или ином районе, это чувствуется. Насчет минаретов, ну, минареты — это известная тема, и по Швейцарии, наверное, одна из первых европейских стран, которая как-то стала бороться с минаретами, полагая, что минареты э, в европейских или в российских городах носят прямую свою сущность. Да не носят они, никто с минаретов... А не провозглашает, это уже совершенно давно известно. В наших, вот имеется в виду крупных городах, это все-таки больше в зонах традиционного проживания компактного, они носят уже скорее символический характер. Поэтому те наши радиослушатели, которые, допустим, в каких-либо городах с мусульманским преобладанием проживают, они хорошо это знают, конечно.
0: Ну вот нам на WhatsApp пришло сообщение, оно такое типичное, да, очень э, распространенное мнение который наверное тоже имеет право на жизнь но с ним можно поспорить поговорить я зачту а уже наверное после новостей и региональных новостей и информации о погоде мы об этом поговорим вот нам пишет человек не подписался а почему мы должны к приезжим подстраиваться ну, читаю как написано если ты идешь в гости свои правила там не навязывают а если мне там не нравится я туда не иду Тут приводится, когда нашу туристку в Таиланде, по-моему, в тюрьму чуть не посадили за кормление рыбок, а мы должны подстраиваться. Ну, вот по поводу этого подстраивания. Ну, вот после э, погоды поговорим. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Итак, вот у нас пришли и на WhatsApp, и на SMS-портал, э, да, где люди говорят, «Мы без приезжих проживем, Худо, бедно, некоторые пишут, проживем. А они без нас нет. Вот пусть они и думают». Или вот подстраиваться или не подстраиваться. Как раз вот речь об этом и идет. Мы сегодня ровно об этом и говорим. С одной стороны, люди, живущие да, там, да, в своем городе, считают, что это не они должны подстраиваться, что если люди приезжают, они должны находить возможность встроиться в ту жизнь, которая здесь есть. С другой стороны, при тех масштабах, да, которые носят... Вот эта миграция, особенно в крупные большие города. Боюсь, что если мы не будем замечать этой проблемы, то получится как в некоторых европейских городах, когда э, все-таки приходится уже подстраиваться э, тем людям, которые давно живут. Вот что вы скажете. Но здесь по двойная этому? проблема:
2: с одной стороны, да, безусловно, подстраиваться должны гости. Но Принципиально важный момент. А кто этим гостям должен объяснять правила игры? Ну, правила пребывания на условно другой земле. Если это не делает никто, что они будут э, совершать? Они, естественно, будут пытаться каким-то образом инкорпорировать свои собственные привычки, собственные традиции. Ну, согласимся, да, если все вокруг ушли в сторону. Откуда им знать, что принято и что не принято? У нас ведь на лбу это не написано. Да, старой социальной рекламы времен Советского Союза же просто не существует. Да, они смотрят, извините, канал Евроньюз и видят, как ведут себя люди в Европе. И они будут этому соответствовать. Это важный момент. Но из этого вовсе не вытекает иное утверждение, что надо целиком и полностью закрывать глаза на то, как ведут себя условно приезжие в наших городах. Но при этом, опять же, это же не означает, что вы должны брать условно лопату, идти насаждать свои порядки. Но все же это можно объяснять спокойно. Но это некая часть общественной деятельности. Я понимаю, что у многих со времен Советского Союза выработалось... Острые, острая аллергия на любую общественно, общественно значимую сферу деятельности. но это правда. Ну, я вот могу за себя сказать, да, для меня там выйти на общественно значимые работы после того, как я там 25 лет назад патрулировал улицу Кирова, это уже невозможно в принципе. Но я откажусь от этого по-любому. Но есть ведь люди, для которых действительно этот момент очень важный. И они, на самом деле, и стараются этим заниматься. Другой вопрос, что э, все упирается э, во взаимное нежелание. Ну, это правда. С одной стороны, у нас нет четко выраженной государственной э, программы по э, условной ассимиляции этих людей. Но, по крайней мере, я ни разу не видел волонтеров, которые этим занимаются. Нет, если они есть, я готов публично, прилюдно, где угодно извиниться. Я просто вот отдельно взятый человек, я ни разу их не видел. Второй момент. Я точно так же ни разу не видел стремление у приезжих каким-то образом узнать традицию ментальности. Они могут что-либо копировать, но из этого вовсе не вытекает то обстоятельство, что они, а, понимают, о чем идет речь,
0: и, б, что они делают это от чистого сердца и с абсолютно чистыми помыслами. С другой стороны, все эти разговоры, там, кто что должен, а кто не должен, должны подстраиваться, не должны подстраиваться. Понятно, что никто не хочет подстраиваться, и никто не хочет, по большому счету, правильно ты говоришь, этим заниматься. Все должно как-то само собой. — Но это же флот. — Но здесь Марат абсолютно правит. Но тогда придут другие люди с другими намерениями и с другими помыслами. — Так они уже пришли просто в
2: формате Европы, они до нас не дошли. —
0: Ну, в какой-то мере, все-таки в какой-то мере, да, здесь... Надо да, все таки сказать, что хорошо работают наши спецслужбы в этом смысле. Ну, ты знаешь, у нас... но, но это не дело спецслужб, кстати. Ди, вот ну ты вот недавно был, был в
2: Пушкинском музее. Там, извините, на лестничных пролетах никто не спит. А я сегодня выступал в Историческом музее. И могу тебе точно так же сказать, что между первым и вторым этажом Исторического
0: музея тоже никто не спит. А вот в Дрездене это, например, происходит. Ты знаешь, вот интересная вещь. Я, мы, я хочу поговорить об этом... Подробно в завтрашней нашей программе «Параллели». Но, могу, но уж больно пришлось к теме. Да нет, вот, а, там было вот это событие в Стокгольме, да, в пригороде Стокгольма, когда э, мигрант, в основном выходцы из, э, там живут люди, которые приехали из Северной Африки и э, э, из стран Африки, вот устроили, значит, там э, беспорядки. Поджигали машины, громили магазины, ну, как обычно, собственно, это... И мне понравились люди, которые... Вот кто-то из наших уехавших, в том числе, в Швецию жили, и они... Когда они говорили о том, что произошло в Стокгольме, они говорили, ну, это, это, господи, это такой единичный случай. Это вот, ну ну да, ну случилось. Но это вообще не показатель того, как живет там та же Швеция. И почему-то даже тот репортаж, который был и на нашем телевидении, и, кстати, не только на нашем про Мальме и что там происходит сейчас в этом городе. Это все, ну, это, это, это пропаганда. Это вот российские СМИ заметили, потому что это пропаганда. Господа, но ну, если это ничего не значит, вот то, что происходило в пригороде Стокгольма. Ну тогда события, уж простите, на рынке, где там у нас? Берелева, да, было. На Берелеву, на да. у нас... Ну, много нет, было. Ну, вот, нет, ну вот тут нет, вот события, когда бы как громким словом погром его называли. Ну, Берелева, да, последний. Да. да. Вот это... это. Но это тогда детский лепет. Это просто дети в песочнице там что-то не, по, э, не поделили. Не, ну а при чем здесь российская пропаганда вообще?
2: Если, если вы откроете, друзья, германские СМИ, СМИ и увидите, что эта тема абсолютно постоянно у них обсуждаема. Ну при чем здесь российская пропаганда? А что, в Великобритании этого нету, И в Бельгии это есть, и в Ну во, про Францию тут даже грешно не, не, ну Я говорить. представляю, что
0: бы говорилось, если бы что-то подобное произошло у нас в каком-нибудь... Я представляю, что тут началось бы. Да, а у нас это хорошо.
1: и нет проблемы, у нас нету такого а, социального что ли, взрыва, поскольку у нас, я в этом убежден, нет этнокварталов. Это, наверное, самый важный, важный опыт. Но из 20-ти. они есть. Но, но это они положительные. Как бы, у нас концентрации, концентрации, допустим, какого-либо там миграционного состава в разных районах, они, конечно, могут быть выше, ниже, но вот все-таки таких кварталов, как в Мальме, в Стокгольме, в пригородах Парижа, когда практически, допустим, да, девяносто да. процентов, да? нет, считается... нет,
2: но то, что у нас есть условно дома целиком, дома и целиком да, не условно коренным населением,
1: причем формате страны, это
2: правда, но у меня просто недалеко от дома такой
1: имеется. Да, ну вот все-таки такая среда, когда это уже в общем вся инфраструктура вокруг сложилась, когда Человеку нет необходимости знать э, язык государственный, когда человеку не нужно вообще контактировать с окружающим. Все-таки такое пока, у нас, слава богу, не сложилось. Наверное, это и есть вот один из выходов из положения. Второй момент
0: ⁇ это... Это, я прошу да. прощения, я просто, вы, Марат, да. ты прощаешь, меня, почему обсуждают гости, христиане, про мусульман, причем госполяны-сарабицы. Вот у нас представитель есть в мусульманской да. части, Марат да. Сафаров. Так, Та- а, теперь так пом- что, а, что, а, а теперь-то какая претензия? Что опять-то не так? Я бы христиане не могли
1: про мусульман говорить. Так мы вообще ни слова не сказали, все говорил Марат. Марат Пуставков
0: говорит об этом.
1: Ну вот. И... Второй момент — это второе поколение. Если мы посмотрим на многих людей, которые выросли в Москве уже, приехав, допустим, детьми или родившись в Москве в 90-е годы, то, в принципе, вот эта теория о втором поколении, которая адаптируется, она подтверждается. Допустим, если мы возьмем миграцию 90-х годов, она в основном была за Кавказской, северокавказской, и, в общем-то, я не вижу в этих уже молодых людях какой-либо неадаптированности, неассимилированности к жизни в мегаполисе. Мне кажется, что... И люди из Средней Азии во втором поколении также адаптируются, если они не будут жить вот в этих замкнутых, закрытых пространствах. Нет, если у них есть на то желание. И если это у, у них есть на то желание, вопрос. безусловно, конечно. конечно.
0: Вот это очень важное, как раз важное условие того, чтобы мир, да, межконфессиональный и межэтнический, он оставался реальным мне кажется это очень важный как раз важный вопрос второго и третьего поколения мы видим на примере европы что как раз те кто родился и вырос да, в той же франции бельгии или великобритании он, он, они становятся террористами они идут да, получив все практически от тех государств которые были образование возможности какие то да, но не став частью этого общества они а, становятся вот этой основной силой а потому что коренное население вот и говорило
1: наверное да им или их родителям что это не волнует их что эта тема не, их не касается и вот они как то изолированы в своем пространстве так и выросли такими за них взялись кто то другие скажем так
0: Да, вот я как раз про про этих других говорю, не бывает, вакуума не бывает, не бывает пустоты, оно обязательно чем-то заполняется. Я я за то, чтобы э, была работа с этими людьми, вот там пишут, что, что есть законы, которые не дают работать НКО. Вы знаете, я... уж так получилось, что я с НКО очень много общаюсь, да, которые занимаются детьми, которые занимаются да, там, инвалидами, стариками и так далее. И чего-то им ничего не мешает работать. Но ни разу я не слышал, что им что-то там мешает. Ну, бывает, что какие-то местные власти (laughs) неотзывчивые там или еще что-то. Никто из них не сказал, что вот есть закон, по которому мы не можем работать. А что тогда в этой области мешает работать НКО? Я что-то не очень понимаю, правда.
2: Нет, в этой области не мешает ничего. Просто наши все эти НКО стараются заниматься другими вещами. Это принципиально иной вопрос. То есть они занимаются ровно не тем, чего у них написано
0: условно в уставе. У некоторых, да, да не будем всех под одну гребенку. Нет, у некоторых, я не говорю, что все. Спасибо за этот разговор. Мы продолжим. Мне кажется, это очень важная тема. Мы продолжим ее обсуждать в программе «Нац. Вопрос». Сейчас новости. Затем мы с Арменом вернемся, а с Маратом мы прощаемся. Спасибо.